0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: <אח> היום יום חמישי, 1 ביוני, ואנחנו 1 ביום מבית N12. גדעון אוקו, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. בשבוע שעבר עלה מנכ"ל טוויטר, אילון מאסק, לשידור ברשת Fox News האמריקנית עם הודעה מרגשת במיוחד. We'll מאסק אמר שלמחרת יתארח בלייב בטוויטר מושל פלורידה רון דיסנטיס ושיש לו חדשות גדולות ומרגשות רק שהדברים לא בדיוק על חוק המתוכנן.
0: Night,
1: It's, um, כן, זו הייתה יריית הפתיחה של המרוץ לנשיאות של רון דיסנטיס, מושל פלורידה, מי שינסה לנצח את טראמפ בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית ולהגיע
0: לבית הלבן. For. DeSantis, for to lead our great <אז>, ‫אז
1: הפעם אנחנו עם הסיפור של דיסנטיס, ‫המועמד השמרן שמבקש להמציא מחדש ‫את המפלגה הרפובליקנית ‫בעידן שאחרי טראמפ. ‫שלום, פרופ' אודי זומר, ‫מבית הספר למדע המדינה ‫והמרכז לחקר ארצות הברית ‫באוניברסיטת תל אביב. ‫שלום, גדעון. ‫אולי... נפתח עם איזה תמונת מצב של המרוץ לנשיאות במפלגה הרפובליקנית, איך כרגע נראים
2: הדברים שם? אני חושב שתמונת המצב היא מאוד שונה, ממש התהפכו היוצרות, מאשר אם היינו מסתכלים על זה בבוקר שאחרי הבחירות בנובמבר. בבוקר שאחרי הבחירות בנובמבר היה נראה שטראמפ בירידה, כל החקירות, דברים לא הולכים כמו שצריך, ולעומת זה דה סנטיס, אם היה נראה בהתחלה שהיחיד שבאמת הרציני שייכנס לשדה של המועמדים כנגד הוא היה במידה רבה על ההבטחה של אותם רפובליקנים, אם זה תורמים רפובליקנים, ואם זה מצביעים ומצביעות רפובליקנים, שהרגישו שהם צריכים אלטרנטיבה לטראמפ. כן, יש משהו כמו 40-45 אחוז מהרפובליקנים, שמבחינתם טראמפ זה לא באמת אופציה. עכשיו יש הרבה מועמדים שמעריכים שהדה-סנטיס חלש, או לפחות נחלש, הוא עוד לא חלש, אבל הוא נחלש לעומת מה שהוא היה בנובמבר, והם מחליטים להיכנס, מה שהופך את ה... מרוץ למשהו הרבה יותר מסובך מבחינת דה סנטיס. לטראמפ, אני מזכיר לך, יש את אותם רפובליקנים, בוא נגיד בערך שליש מהבוחרות והבוחרים הרפובליקנים, שהם נעולים על טראמפ. ולא רק שהם נעולים על טראמפ, אלא מה שלא תגיד על טראמפ, לא יגרום להם לפקפק בו, אלא להפך, עוד יותר להאמין בו. אומרת, בעצם, אם יש פה משחק, המשחק פה על שני השליש הנותרים, כן? ואם יש הרבה, צדדים הרבה מועמדים, אז בעצם אנחנו, יכול להיות שנראה מין שחזור של 2016, כשטראמפ, מי הכי הרוויח מהסיפור הזה? טראמפ הרוויח מהסיפור הזה, כי כולם נשכו אחד בשני, לקחו ביסים אחד מהעוגה של השני, ובסוף מי נשאר עם העוגה הכי גדולה? זה טראמפ. זאת אומרת, אם מדברים על שתי מטלות גדולות שיש לדה מטלה אחת שהייתה ברור שתהיה לו, זה להגיד למה הוא, יכול, למה הוא יותר טוב מטראמפ, כן? הוא יותר טראמפ מטראמפ, הוא יותר פופוליסט מטראמפ, אבל המטלה הזאת היא כרגע רק המטלה הבאה, כי בעצם המטלה הראשונה שלו היא לשכנע את הבוחרים והבוחרות בפריימריז הרפובליקנים שהאלטרנטיבה האמיתית היחידה לטראמפ זה רק דה סנטיס עצמו.
1: בואו קצת נחזור אחורה ונדבר על דה סנטיס, ספר לנו על הבן אדם, על האיש, מאיפה הוא צמח, מה הרקע שלו, מאיפה הוא הגיע.
2: אני חושב שדה סנטיס קצת, הוא קצת מזכיר לי את אובמה במובן הזה שאתה מסתכל על הקורות חיים ואתה ממש רואה איך... כמעט כל שלב היה אסטרטגית לבנות בשביל לבנות את השלב הבא, וכדי בסופו של דבר, עם, עם החשיבה על ה, על, בטווח הארוך, לאן הוא רוצה להגיע, שזה ככל הנראה לבית הלבן. כן? אז גם ה, הרקע שלו גם מהאימא שלו וגם מאבא שלו הם ממעמד בינוני נמוך, כן? אימא שלו הייתה אחות, אבא שלו התקין מתקנים כאלה שבודקים את הרייטינג בטלוויזיה, שניהם הגיעו מאוהיו, אחרי זה עברו לפלורידה, ואם מסתכלים על מה שהוא עשה בעצמו בחייו, מאיפה שההורים שלו והמשפחה שלו הגיעו, אז אפשר לראות בן אדם שקודם כל כנראה בן אדם מאוד מאוד מוכשר אינטלקטואלית, כן, הוא למד בייל את התואר הראשון, אחרי זה הגיע להרווארד, לבית ספר למשפטים, אתם יודעים שזה בערך שתי המקומות הכי יוקרתיים שאפשר להגיע אליהם בארצות הברית, משם הוא המשיך לקריירה צבאית קצרה יחסית, אבל שבה הוא שירת בתפקידים שונים, כולל להיות בעיראק, תפקידים שהם בעיקרם כנראה תפקידים שניצלו את ההכשרה ומהר מאוד, אחרי שהוא משתחרר, ב-2010, הוא כבר uh, מחליט שהוא רוצה להיכנס לפוליטיקה, ומצליח להיבחר לבית הנבחרים, מנצח בפריימריז רפובליקנים, במחוז בפלורידה שבו uh, ממנו הוא רץ, ורץ לבית הנבחרים, מצליח להיבחר שם פעם ועוד פעם ועוד פעם, זאת אומרת, באמת פוליטיקאי uh, בגיל צעיר, עם uh, באמת מאוד מאוד מרשים מבחינת, ה, מבחינת ההישגים, ואז, כמו שקורה הרבה פעמים בארה״ב, מי שנמצא בבית הנבחרים, שזה הבית הנמוך בקונגרס, uh, מחליט לעבור, נצל הזדמנות שבה מרקו רוביו רץ לנשיאות, ואז מפנה אולי את התפקיד של, ה, של הסנאטור מפלורידה. בסוף מרקו רוביו, כמו שאנחנו יודעים, לא, לא נבחר בפריימריז, חוזר לסנאט, ואז, ואז דה סנטיס מחליט שהוא רץ להיות המושל של פלורידה, ובעצם נבחר בפעם הראשונה בהפרש זעום ממש, כן? של פחות מחצי אחוז, ומצליח בעקבות סדרה של אירועים, אני מסתכל על מה שקרה ב... בקדנציה שלו בפלורידה, אז גם הסיפור של קוביד וגם הסיפור של התמודדות שלו עם, ה... אפשר להגיד, עם הבוחרים השמרנים והרצונות שלהם, בייחוד סביב דברים כמו הפלות, או כמו זכויות גאים, או טרנסים, כן? מגיע לסוף הקדנציה הראשונה שלו. עם המון המון מומנטום פוליטי, ברמה כזאת, הוא מנצח בהפרש של 19%, כן, שזה מההפרשים הטובים בהיסטוריה של פלורידה בעת המודרנית, הכי הכי מרשמים במרוץ למושל של פלורידה בעת
0: המודרנית.
1: אז דיברת באמת על כמה החלטות וכמה דברים ככה מאוד משמעותיים שמלמדים אותנו גם הרבה על הבן אדם, אני רוצה אבל כן לחזור רגע לסיפור הקורונה, שגם כן המדיניות שלו הייתה מאוד שנויה במחלוקת, עדיין הרבה מתווכחים עליה אם הייתה נכונה או לא. איך דיסנטיס מטפל? במשבר הזה בקורונה.
2: אז דה סנטיס רוצה להביא למינימום את ההגבלות על פעילות כלכלית. זאת אומרת, הוא רוצה לקצר כמה שיותר את, ה... את הסגרים, ובשלב מאוד מוקדם הוא מחליט שאין יותר סגרים. אפילו על חבישת מסכות, כן, שזה היה משהו מאוד סטנדרטי, ואגב, עד היום יש מקומות בארה״ב שהרבה מאוד אנשים הולכים עם מסכות, ובשלב מאוד מוקדם יש אפילו צילום שלו כזה אופליין, כן, כשהוא עולה לפודיום לדבר מול... מול קבוצה של, לא זוכר אם זה תלמידים בבית ספר או משהו, אבל הם כולם עם מסכות, ואומר להם, תקשיבו, אני לא רוצה אתם את, את, את רוצים תהיו במסכות, אבל ממש מבחינתי אין סיבה, זאת אומרת, הוא בצורה מאוד מאוד ברורה, מנהל מדיניות שאומרת, אנחנו נתמודד עם המגפה. עם מינימום הגבלות על הכלכלה, זה בכלל התפיסה שלו, כן? שיותר חשוב, כדי להגיע למאזן תקציבי נכון, יותר חשוב לתת לכלכלה לגדול
0: ולצמוח. ובסוף
2: האופן שבו הוא מתמודד עם זה גם זה כלי כדי להראות בצורה מאוד ברורה שהתפיסה שלו את זה מאוד שונה מהתפיסה של טראמפ, כן? טראמפ בסופו של דבר בייחוד בחוגים אצל המצביעות והמצביעים הרפובליקנים הפנים של המגפה והפנים של הכישלון של, ה, של המדינה, כן, של, הסטייט, של ה של הממשלה, בלהתמודד עם המגפה, זה אנטוני פאוצ'י. ומי שבסוף שם את פאוצ'י בקדמת הבמה, ודאג לזה שפאוצ'י יהיה זה שמנהל את ה, את, את, גם את ההתמודדות האמיתית עם, ה, עם האספקטים המרכזיים בהתמודדות עם המגפה, וגם בעצם מתקשר את זה לציבור הרחב, הוא דונלד טראמפ. זאת אומרת, בעצם את כל הדברים האלה שאמרנו שדה סנטי עשה, כן, בהתמודדות שלו כמושל פלורידה עם המגפה, הוא יכול עכשיו להראות בצורה מאוד ברורה, בניגוד, כניגוד עמוק למה שטראמפ עשה, שאולי הדחים, הסמל הכי גדול של זה, זה הסיפור של, של פאוצ'י.
1: אז בוא נדבר על הסיפור של הלהט"בים והטראנסים. איך נראה היחס שלו לקהילה הזו? מה האג'נדה שלו?
2: בגדול, מה שהוא, רוצה, מה שהוא רוצה זה בעצם, או מה שהוא עושה בעצם, זה אה, לתא, להבנתו, כן, להגן או ליצור איזשהו שריון סביב, אה, בייחוד ילדים בגיל בית ספר. זאת אומרת, החקיקה של אה, מה שנקרא Don't say gay law, no", כן, החקיקה שעוברת בעצם אה, בשנה שעברה ושמוגברת השנה, כי בעצם היא מוכלת על מספר יותר גדול של כיתות ב אה, של גילאים ב� בבתי ספר, אה, ספר ציבוריים, בעצם אומרת שאסור אה, למורים ללמד אה, ולעסוק בנושאים האלה של, של, של זהות מינית, של נטייה מינית בבתי הספר. אבל גם עניינים של חדרי שירותים, כי כן, הנושא הזה של חדרי שירותים היה נושא נורא נורא גדול בארצות הברית, וממש יש אכיפה, יש, יש חקיקה שאומרת שבן אדם שהזהות הביול, המינית הביולוגית שלו היא מסוימת, והוא נכנס לחדר שירותים הפוך מהזהות הביולוגית הזאת, בעצם עובר על החוק. עכשיו צריך להבין גם שהסיפור הזה גורם לאנשים באמת, אנשים כולל סלבריטאים, נגיד דוויין וייד, כן? אתם זוכרים את השחקן כדורסל הזה מה, מהמיאמי היט, כן? דמות מאוד מרכזית. הודיע שהוא עוזב את פלורידה, הבת שלו היא טרנסית והוא לא יכול להיות שם. זאת אומרת, יש בהחלט, הסיפור הזה יוצר, מדברים על culture wars בארה״ב, כן, על, על מלחמות תרבות, אז המלחמות התרבות האלה מאוד מאוד סובבות סביב הנושא הזה של להט"בים ושל טרנסים באופן ספציפי, במיוחד בשנים האחרונות, ודה סנטיס חזק מאוד לסיפור הזה, וקובע לא רק עמדה, כמו שאמרתי קודם, זה לא רק עמדה ברמת ההצהרה, אלא גם ברמת המדיניות בשטח.
1: וזה גם מתחבר לעימות שלו עם דיסני, שגם כן אה, עושה הרבה מאוד רעש וכותרות בתקשורת האמריקאית.
2: דיסני צריך להבין, דיסני כרגע נמצא בכ... בהחלטה שכבר נמצאת מעל חצי מאה, כן? דיסני בעצם מנהלת את השטח שבו היא נמצאת, הקאונטי שבו היא נמצאת, דיסני בעצמה מנהלת בצורה שמאוד דומה למין ממשל מקומי כזה בארצות הברית. זאת אומרת, יש להם, מתוך הבנה עם הממשל המקומי בפלורידה, עם הממשל של הסטייט, כן? דיסני קיבלה את, ה... את הפריבילגיה הזאת. והיא מנהלת את, ה, את האתר שלה בעצם בצורה כמעט לגמרי עצמאית. ברגע שעבר הסיפור הזה של ה... את ה-Don't say gay law, no", הייתה אה, תנועת מחאה מאוד רצינית בקרב העובדים של דיזני, שבסופו של דבר גם המנהל וגם הבעלים הצטרפו אליה. בעצם דה סנטיס נכנס פה לעימות אה, חזיתי עם התאגיד, כן? שזה מאוד משרת את המסרים, כן? של נגד, את המסרים הפופוליסטיים של נגד תאגידים, תראו מה מלמדים את הילדים שלנו בבית ספר והנושא הזה של הנורמות של
0: choice. ‫בפלורידה אנחנו מאמינים ‫שזה לא יכול להגיד. ‫אנחנו לא מוכנים ‫אידיאולוגיה ג'נדרית ‫בקורקולותינו, ‫ואם זאת אומרת שאנחנו צריכים ‫לביאו לדיסני לעשות את זה, ‫אז תהיה זה. ‫אני לא מבינה.
2: ‫אבל בסופו של דבר, ‫יכול להיות שזה יהפוך להיות ‫לנקודת תורפה של דה סנטיס, ‫כי קודם כול מבחינת... צריך <תחיל> לזכור <תחיל תחיל> שדיסני חולשת על, דיסני בעצם חולשת על אימפריה כלכלית שם, כן? גם אימפריה כלכלית קיימת וגם השקעות עתידיות ברמה של מיליארדי דולרים, כן? זה, זה תאגיד אדיר, גם במובן הזה וגם במובן שיש ביקורת מתוך המפלגה הרפובליקנית על כמה, על רמת ההתלהבות שבה הוא רודף אחרי, אחרי הסיפור הזה, כן? כולל טראמפ שאומר את זה, כולל סגן הנשיא לשעבר מייק פנס שמבקר אותו, זאת אומרת, אומרים לו שהוא הולך, הולך, הולך החוק מדי. וכרגע יש, זה בכלל נמצא בבית, בבית משפט, זאת אומרת, אני לא, בדרך כלל התהליכים המשפטיים בארצות הברית לוקחים הרבה שנים, כך שיש סיכוי שזה לא ישפיע לא על הפריימריז ואפילו לא על הבחירות הכלליות עוד שנה וחצי, אבל, אבל קשה לדעת.
1: ועם כל הדברים השנויים במחלוקת האלה, הוא מצליח דווקא לצבור פופולריות מאוד גדולה בפלורידה.
2: יש, יש את הבעיה בלהיות בלה פוליטיקאי שבא מפלורידה ולנסות להצליח בפריימריז הרפובליקניים. כאילו, יש אה, אה, טענה שאומרת שהפוליטיקה של פלורידה קצת שונה מהפוליטיקה הלאומית, וזה אולי לא הבסיס הכי טוב, אבל מה שכן אפשר לראות, שדה סנטיס עשה, אה, שהוא באמת שינוי, שינוי אה, אה, יסודי בפוליטיקה הלאומית האמריקאית, ושהוא הפך את פלורידה ממדינת מאזניים, כן? פלורידה ב, 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 באופן מסורתי, כן? זכו אפילו בבחירות של שנת 2000, כן, בוש נגד גור, בסוף מי שמכריע את זה זה פלורידה, אפילו בהכרעה של בית המשפט העליון, כן, שאומרת האם צריך לספור בפלורידה את הקולות מחדש או לא, למה? כי פלורידה זאת מדינת כף המאזניים, מדינה סגולה, אה, הופכת פלורידה למדינה אדומה. פלורידה חד משמעית מדינה אדומה, היא כבר לא בעצם במשחק של, ה, של הסווינג סטייטס, אה, וזה שינוי דרמטי.
1: גם אצלנו מדברים על זה לאחרונה, כמה קשה להעביר מצביעים מצד אחד לצד השני של המפה. כלומר, זה כמעט ולא קורה. עכשיו אנחנו נניח רואים את זה עם גנץ ונתניהו, אבל זה באמת אירוע מאוד מאוד יוצא דופן, נכון? שמצליחים ממש לשנות רגלי הצבעה. לא בקרב המתנדנדים.
2: מילת המפתח פה היא בעצם כיתוב פוליטי. במדינה ש, שיש כיתוב, שבה יש כיתוב פוליטי, זאת אומרת שהבוחרים והבוחרות נמשכים או לקוטב הזה או לקוטב הזה, ובעצם הם לא נמצאים מאוד קרובים אחד לשני, מבחינה אידיאולוגית, מאוד קשה להעביר אנשים מהצד השני, אבל דה אה, עשה עבודה יסודית כדי להצליח. קודם כל, כמו שהזכרנו קודם, בקורונה הוא הצליח להשאיר את הכלכלה הפתוחה, וצריך לזכור שהרבה מהכלכלה הפתוחה, זה אומר אנשים שהגיעו לתיירות לפלורידה, ומי מתפרנס מתיירות ומטיפים זה בדיוק אותם בוחרים לטינוס, או הרבה, כן, הרבה, יחסית הרבה בוחרים לטינוס עובדים בתחומים האלה, זה דבר מאוד משפיע. דבר נוסף זה שהוא הצליח לומר, להיות בעמדה, צריך לזכור שהרבה מהבוחרים הלטינוס מאוד מושפעים ממה שקורה במדינות המוצא שלהם, ותסתכלו על דברים שקרו בוונצואלה, בקובה, במספר מדינות באמריקה הלטינית בשנים האחרונות, הדמוקרטים היה להם הרבה יותר קשה להגיד משהו חד משמעי, כאשר מבחינת אה, אה, רפובליקנים, ובטח מבחינת דה סנטיס, כן, האמירה היא ברורה, הם נגד קומוניזם, ולטינוס אה, מאוד אוהבים את זה. והדבר השלישי, אני חושב, זה פשוט לגוורק, כן, זאת אומרת, עבודת שטח. הקמפיין של דה סנטיס, כולל סגנית המושל, אה, שהיא בעצמה לטינה, עשו עבודה מאוד רצינית כדי לדאוג לזה שלטינוס יירשמו כרפובליקנים, כמצביעים רפובליקנים. וגם שלטינוס, כשנרשמו כמצביעים עצמאיים, בעצם יצביעו לרפובליקנים. זאת אומרת, בעצם זה שילוב של, של הבנה עמוקה של מה הקבוצה הזאת, שבאופן פוטנציאלי יכולה לעבור הצד השני, מה הם רוצים, מה הם צריכים, ואיך נותנים להם את זה, כדי שבסופו של דבר, כשיגיע יום הבחירות, הם ייתנו את הקול שלהם לדה סנטי. חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אז דיברנו על הקורונה והאופן שבו הוא ניהל אותה, וכמובן על הלהט"בים והטרנסים וגם דיסני. בואו נדבר על ההפלות, שזה תמיד נושא מאוד חם ושנוי במחלוקת בארצות הברית, קיצונית גם במונחים אמריקניים.
2: בעצם מה שדה סנטיס עושה, כן, הוא אה, בהתחלה פלורידה אה, מוצפת בהמון נשים שבאות לפלורידה להפיל, כי במדינות אחרות בדרום היו אה, מין חוקי, אה, אפשר לקרוא להם חוקי הדק כאלה, כן, ברגע שבית המשפט העליון ביטל את רובי ווייד, כאילו לחצו על ההדק, והחוקים הפכו, הפכו, הפכו את המדינות למקום שבהם אסור לעשות הפלות. בפלורידה גם זה לא היה, וגם בהתחלה דה סנטיס אה, חקיקה שהוא העביר, לקחו אותה לבית משפט, בית המשפט היה שם כל מיני כל מיני בבית המשפט העליון של הפלורידה. זאת אומרת, בעצם השינוי בפלורידה לקח הרבה יותר זמן. זאת אומרת, בפלורידה בעצם, בהתחלה לפחות היה נראה שזה אפילו מין מקום אחרון שעוד אפשר בדרום ארה״ב לעשות הפלות. אבל באמת לאחרונה... החקיקה, ה, לא רק שהחקיקה הזאת בעצם, חקיקה של הפלה, עשו הפלה אחרי 15 שבועות, אלא עכשיו עברה חקיקה שאסורה הפלה אחרי 6 שבועות, כן? אחרי הנקודה שבה רואים את הדופק של העובר, שזה בדיוק הסיפור של פרו-לייף נגד פרו-צ'וייס, כן, אתה, מה ש... ה-pro-lifers, זה שברגע ששומעים, אה, אה, ששומעים דופק ורואים את הדופק ב, אה, בבדיקה, אז, ה, אז בעצם יתחילו החיים ואסור לעשות הפלה, אה, וזה מה שעובר עכשיו, זאת אומרת, בעצם עכשיו, דה-פקטו, בפלורידה, כמו שכולנו יודעים, כן, כל מי שאף אחד מאיתנו הוא לא היה, כגבר לא היה בהיריון, כן, אבל כל אישה שהייתה בהיריון וכל גבר שהיה עם אישה שהייתה בהיריון יודע שבסיכוי גבוה מאוד, בשישה שבועות אתה עוד לא יודע אם אתה בהיריון, כן? זאת אומרת, בעצם דה פלורידה היא מקום שכרגע אי אפשר לעשות בו הפלות. אבל עוד פעם, אתה מסתכל על איך דה מתייחס לדברים האלה, זה לו טוב הפרי... בקהל של הפריימריז, כן? זה יעבוד לו הרבה פחות טוב בבחירות הכלליות, והוא מודע לזה. הוא בסך הכל אה, מתייחס מאוד בזהירות, אה, מאוד, מאוד בזהירות לסוגיה.
1: כלומר, יש פה באמת שורה של החלטות אה, והתבטאויות של ימין, שמרני, קיצוני, שלא בהכרח מלמדות אותנו איזה נשיא יהיה דה סנטיס, אם הוא באמת יבחר אה, להיות נשיא ארה״ב?
2: אז אני חושב שאם מסתכלים בעצם על מה דה דס, סנטיס אומר, כאילו, על איך הוא יהיה, כן? אז אני חושב שהוא, יש כמה נושאים, נושאי מדיניות שהוא, או כמה סוגיות מדיניות שהם, שהוא מעלה אותם כדברים שבעצם יבדילו אותו, יבדיל אותו מטראמפ. אז דבר אחד זה הנושא של כלכלה, כן? טר, טראמפ בעצם, הוא, הוא תוקף את טראמפ, אומר, טראמפ, אתה אה, כנשיא, כן? חתמת בעצם על תקציבים שהם תקציבים גירעוניים, לעומת זה אני כמושל פלורידה יצרתי כלכלה שלא רק שיש לה עודף תקציבי, אלא גם יש צמיחה כלכלית חסרת תקדים, צמיחה באוכלוסייה אפילו בתקופת ה אה, טראמפ בעצם הבטיח uh, הבטחה מאוד פשוטה לכאורה, כן? הוא אמר, אני הולך לבנות חומה, וזה הולך לפתור את הבעיה של ההגירה. Uh, 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 יש לדה סנטיס אפילו uh, סרטון עם הילדים שלו, עוד לפני שהוא הפך להיות המתחרה של טראמפ, כן? Uh, בונה עם הילדים שלו חומה, ואומר להם, יאללה, בואו תבנו חומה, אנחנו צריכים uh, 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 לגמור לבנות את החומה הזאת. אבל טראמפ נכשל בזה, כן? זאת אומרת, אין חומה, אנחנו רואים שהאזור של הגבול בארה״ב הוא אזור ממש כאוטי, כן? זאת אומרת, זה עוד מקום שדה מרגיש שהוא לתקוף את טראמפ. נושא נוסף שקשור ממש למדיניות חוץ, זה היחס של טראמפ לרוסיה ולאוקראינה, הנושא של סין, ובעצם דה אומר לטראמפ שה... פרספקטיבה שדרכה להסתכל על יחסי החוץ עם ארה״ב או המדיניות האמריקאית, מדיניות אמריקאית כלפי הסינים, כן? מדיניות החוץ של ארה״ב כלפי הסינים, היא אה, פרספקטיבה מאוד מאוד צרה. מסתכל על זה בייחוד דרך הפרספקטיבה הכלכלית כן? של הסכמי סחר, אה, ובעצם סין מהווה איום אמיתי, קיומי, על, ה, אה, על אמריקה במובנים העמוקים ביותר, כן? של, אה, של דמוקרטיה, של זכויות אדם, של אה, מדינה שדוגלת ב, בחופש. ובעצם דה סנטיס אומר שהתפיסה שלו של סין תהיה תפיסה שמתאימה לאתגר האמיתי והעמוק שסין מעמידה ולא רק ברמה הכלכלית או בעיקר ברמה הכלכלית של... שבה התייחס אליה טראמפ.
1: כן, והכל בסוף נועד, כמו שאמרת, הוא מנסה לבדל את עצמו מטראמפ, להיות יותר טראמפ מטראמפ. בהתחלה זה הצליח לו, היום, איך נראה הקרב ביניהם?
2: אז הקרב ביניהם רק התחיל, יש הרבה מועמדים, עושה רושם שיהיו אפילו עוד יותר מועמדים. ואז כמובן נשאלת השאלה, מי יתקוף את טראמפ, מי ייפגע הכי פחות מטראמפ וכולי. אני חושב שאולי פרמטר אחד שלא דיברנו עליו, ושחשוב לדבר עליו בהקשר של ההתמודדות ביניהם, ובכלל על הפוטנציאל של דה סנטיס, זה הנושא של הכסף, כן? בסוף התרומות, וכמה כסף מועמדים ומועמדות מצליחים לגייס, זה אינדיקציה מאוד חזקה לכוח שלהם, וזה לא רק אינדיקציה לכוח שלהם, אלא זה גם מאפשר להם לעשות דברים ש... Eh, eh, יכולים באמת לשנות את המומנטום בפריימריז. אבל ב-24 שעות הראשונות אחרי ההכרזה, זו הייתה נקודה שבה כל הזרקורים הפוליטיים במדינה נמצאים על המועמדת או המועמד. ב-24 שעות הראשונות, דסנטיס מצליח לגייס קצת מעל 8 מיליון דולר, שזה הישג מעולה. כשאתם מסתכלים על מה ביידן גייס ב-2020, eh, באמת הישג, הישג מצוין, זה יותר טוב מה, מה, מהדברים האלה. לפחות בינתיים נראה שדה סנטיס מצליח לעמוד, ב, לעמוד ואפילו אולי קצת להיות מעל המטל, המטרות שלו, ואז באמת השאלה, באמת השאלה קודם כל, אם הוא יצליח קצת להבקיע את אותה חומה בצורה של מצביעים ומצביעות בפריימריז שמאוהבים בטראמפ, בצורה שפשוט אי אפשר להזיז אותם מהעדפה הזאת, אולי כן אפשר להזיז אותם, וכמה הוא יצליח מעבר ל, לעניין הזה, לשכנע את אותם בוחרים ובוחרות שרק הוא, באמת האלטרנטיבה לטראמפ, ואז למשוך אותם שני שליש מהבוחרים, סדר גודל של שני שליש מהבוחרים הרפובליקנים, שלא נעולים על טראמפ ומחפשים אולי אלטרנטיבה.
1: פרופ' וודי זומר, תודה.
2: תודה, גדעון, להתראות.
1: וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו, אחד ביום, הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, אדי חצרוני, רוני ארניב, בשירי הראל. אני גדעון נוקו, אנחנו נשוב ביום ראשון.